0: Hoy sí, tengo pensado, tenía pensado seguir la, la serie que llevamos hablando, ya hoy vamos a aterrizar con la iglesia, pero no sé por qué tengo el sentir de hablar del, del Ministerio Pastoral. Eh, vamos a Primera de Timoteo 3, el tema es que no tiene nada que ver con nada, ni con las pruebas, ni, ni con la serie que llevamos hablando. Pero tenía pendiente esa enseñanza hace rato de hablar de. del ministerio pastoral. Y bueno, lo que me detonó esto fue. Eh, estaba conversando con alguien y. esa persona hablaba de que los pastores. y creo que si le preguntamos a cualquier mundano, creo que todos van a opinar igual. que los pastores o los líderes religiosos tienen que tener una vida ejemplar una vida ejemplar creo que estamos de acuerdo en eso la diferencia consiste en, en que tú tienes que saber qué es ser ejemplar espiritualmente porque el mundano cuando dice ejemplar en ese punto nos ponemos de acuerdo con él Ey, sí, el líder tiene que ser ejemplar pero ellos creen que estamos hablando de lo mismo ellos están hablando en la carne terrenalmente nosotros tenemos que aprender bíblicamente Qué es el ejemplo Que se debe dar Por medio de nuestro líder espiritual Nuestro pastor Entonces vamos a hablar de eso En esta noche Y esto es importante porque en el futuro usted no sabe Si algún discípulo Futuro de usted Si hay gente así que va a preguntarle Oye ven acá Y qué pasa cuando el pastor es esto y esto y lo otro O si el pastor llega a pecar, si el pastor llega a caer o a ser un mal ejemplo en algo, tú tienes que saber bíblicamente qué es lo que debo yo mirar como ejemplo y lo que debo en un sentido eh, no tomar como referencia en cuanto a lo espiritual. Bueno, a manera de introducción, ya ustedes saben, los pastores están en los ministerios. Que Jesucristo dio Teológicamente se les ha llamado Los ministerios de Jesús Hay ministerios del Espíritu En 1 Corintios 12 Y están los ministerios del Padre En Romanos Capítulo 14 Si no estoy mal ¿Por qué teológicamente se ha, se ha dicho así? Porque en Romanos dice Porque Dios nos dio dones En Corintios dice Porque el Espíritu dio dones Y en Efesios 4 dice Porque Jesús llevando cautivo la cautividad, subió y dio dones a los hombres. Entonces, dentro de los dones de Jesucristo están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros. Ahora, Pablo dio este orden, obviamente, por, por importancia. Este orden tiene que ver con la importancia. ¿Por qué? Porque el, los apóstoles y los profetas, que están en Efesios 2.20 también, como fundamento, son los ministerios que crearon todas las cosas. O sea, que crearon, o digamos, entre comillas, inventaron la iglesia. Ya, yo le decía a mi hermano ahora que si esta es la única iglesia en el mundo, me gustaría conocer otra, pero si no es así, yo soy un apóstol, ya no un pastor. Porque casi el apóstol? El apóstol es el que trae algo nuevo que no existe. ¿Ya entienden? O sea, el apóstol es el que va a Venezuela y abre una iglesia que no existía. Y va, entonces, es, bueno, es una broma, obvio. Eh, sí, no es broma en el sentido de que, que literalmente si es la única iglesia, la única, o sea, en verdad, hay que hacer un ministerio apostólico, porque tenemos que ir a llevar algo nuevo al mundo entero. Entonces, eh, el apóstol, fíjate que Jesús eligió 12 apóstoles uno se, eh, fue traidor, que fue Judas. Después se eligió otro en reemplazo a él, que fue como... ¿Cuál Liz? No diga nada, Liz. ¿Cuál fue? ¿Alex? Oh, ah, sigue sí, Frodo. <risa> <risa> ¿Mari? Matías. Dios enseguida repitiendo, Matías, no, eh, no sabía, ¿no? Entonces, el flaco, bueno, bueno, Matías, y, y, y entonces, esos apóstoles fueron los que llevaron el evangelio, a, fueron los que llevaron el evangelio a, al pueblo judío, principalmente, a los judíos en Judea, en ese territorio, eh, luego hubo una gran persecución, Tremenda persecución en Judea. Eh, hubo matanzas y murió Santiago. El de los apóstoles. primero, el apóstol Santiago. Y dice que la iglesia empezó a huir eh, para el norte. Y es donde llegan a Antioquía. Y ahí se forma un gran grupo de cristianos en Antioquía. Por causa de la persecución. Y bueno, ahí empieza todo el asunto. Y, eh, y usted le ha hecho de los apóstoles y Pedro y Juan como líderes, de, eh, líderes evangelísticos. Porque... Santiago se quedaba probablemente en la sede ahí en Jerusalén. Pedro y Juan iban y evangelizaban, y está la historia de Simón el Mago y todo eso con Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, pero después llega el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, y dice Pablo como un abortivo. ¿Se acuerdan, Alejandra? No te acuerdas, como un abortivo que él dice, como el último, así como un abortivo. Y entonces estos hombres, los doce apóstoles más Pablo, pero liderando sobre todo Pedro, Santiago y Juan, a los doce, y Pablo, son los que se encargan de predicar el evangelio por primera vez en el mundo entero. Por eso apóstoles. Ahora, los profetas eran eh, personas que, eh, bueno, es un ministerio que estaba precedía a los apóstoles, los profetas ya están desde antes, Juan Bautista fue un profeta desde antes, pero también estuvieron acompañando el ministerio apostólico. Sin embargo, se dice que los profetas se mencionan como personas que anunciaron primero a Cristo, que anunciaron primero el Evangelio, y los apóstoles cogían las escrituras proféticas para demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces, de esa manera se conectaban con los profetas, por eso es que en verdad, verdad, el primer evangelio está donde En Isaías 53, cuando dice eh, que él por nuestros pecados eh, sufrió el castigo, eh, la paz de nosotros es por su dolor, por su ya fuimos curados. O sea, ¿qué estamos leyendo hoy, Daniel? El evangelio. O sea, Isa Isaías fue escrito 500 años antes de, de Cristo, entonces, cuando la Biblia habla de apóstoles y profetas, pues ahí, ahí está la conexión de que ambos se encargaron de anunciar y testificar al Mesías. Ahora, una vez que eso ya está claro, que ya yo conozco el Evangelio por las Escrituras de los profetas y la palabra de los apóstoles, por eso, eso ellos son el fundamento, entonces el Evangelista simplemente transmitía aquello que le fue dado. Por eso le dije que lo del mío del apostolado era una broma. Porque el apóstol, yo fuera apóstol si yo estuviera dando un mensaje nuevo de Samuel. Pero como el mensaje no es nuevo de Samuel, sino es un mensaje que está escrito hace cuánto, dos mil años en la Biblia, entonces yo soy apóstol, soy un evangelista. Si yo predico en el evangelio, así sea que no lo conozcan en Bolivia, soy un evangelista. Porque estoy predicando algo que ya se recibió en la tierra por medio de los apóstoles y los profetas. ¿Ya? Entonces por eso el, el, el ministerio apostólico y profético En ese sentido cumplieron su papel No se necesita más porque ya el mensaje de Cristo como salvador Se conoció y se creó la iglesia Ahora El evangelista Es el que lleva sin el evangelista no estuviéramos aquí nosotros ¿Ya ves? Nosotros estamos aquí porque alguien nos habló de Jesús. A mi papá, alguien le habló de Jesús. Ahora, a veces las personas son instrumentos y uno conoce a Jesús ya después uno solo leyendo la Biblia. Pero sea lo que sea, siempre una persona te, te llevó a la Biblia o te llevó a la iglesia o te llevó a Jesús. Ellos no son evangelistas como tal, pero se cumple, digamos, el papel ya del evangelista, porque te llevó, te anunció un mensaje que te llevó a, al Señor. Y el pastor, maestro, maestro, pastor, o el maestro, o el pastor, es la persona que a esos santos, a esa gente que ya creyó, la lleva entonces a la madurez, la lleva al crecimiento del varón perfecto que ya aprendimos que eso era para la tierra, no para el cielo. Para que cuando ya tú estés claro en el Evangelio, ¿qué vas a hacer tú? Dos cosas. Ojo esto, Iglesia. Vas a fortalecer a tus hermanos el resto de la vida y vas a predicar a otras personas. Esa es la vida cristiana hasta que nos muramos. Entonces, vamos a hablar de los pastores porque si se dan cuenta, de todos los ministerios, el ministerio que permanece con nosotros ya de manera eh, continua, constante, es el ministerio del pastorado. Porque el evangelista, bueno, hace cuánto no evangelizamos aquí. Levante la mano quien evangelizó en el mes de marzo. Estamos a 15, 17 de marzo. Levante la mano quien evangelizó. En este mes, levante la mano Gis, Elías y Liz ¿Así es? Bueno eh, Fíjate que no todos alzaron la mano No todos los días evangelizamos No todos los días Ahora, la otra pregunta y si nadie va, a alzar, nadie va a responder positivamente ¿Cuándo fue la última vez que una nueva alma se añadió a la iglesia? Ya hace uff uh, La última fue Alejandra ¿Ya ves? Ve? Que hace rato, entonces fíjate que ese, eso es algo que no es siempre igual, constante, permanente, pero el ministerio del pastor maestro sí es un ministerio que de todos los demás es el más eh, permanente, constante, otra palabra, fijo. Ya, por eso este ministerio hay que conocerlo bien. ¿Cuál es el propósito del ministerio pastoral? Ya lo hablamos. Finalizar. Digamos, finalizar en un sentido el, el, el proceso de conocer a Dios. Finalizarlo. Porque el, el, el apóstol y el profeta nos predican el evangelio a través de la escritura. El evangelista nos lleva a la escritura. Nosotros creemos en Cristo. Pero, pero, todavía no hemos llegado a conocer la plenitud del amor de Cristo entonces el pastor es el que va a finalizar eso, eso que empezó con la palabra de Dios a través del evangelio el pastor, por eso él es el maestro porque él empieza a enseñar y enseñar y enseñar hasta llevar a crecimiento a la iglesia eh, este ministerio, entonces, es fundamental, es muy importante, es muy importante, es muy crucial, porque hasta en un sentido, si hay un mal pastorado, todo lo demás fue incluso, ¿qué? Grace, Fue en vano. Porque en un sentido, esos ministerios te ponen en la puerta de la iglesia, pero el que te lleva ya al cielo, al sentido de crecimiento espiritual, es el ministerio pastoral. Entonces, este ministerio es muy crucial y, como les digo, se define básicamente en la enseñanza. Aprenda eso. El ministerio pastoral, esto es importante porque vamos a ver ahorita en Timoteo. Entonces, el ministerio pastoral, se, se, su característica principal es la enseñanza, la enseñanza. Por eso Pablo dice, los ancianos, que son los líderes de la iglesia, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar especialmente ellos repito ¿qué seríamos nosotros sin las enseñanzas? ¿tuviéramos una fe como Liz? ¿cómo fuera nuestra fe Morelia? si no si literal, tú estuvieras aquí en iglesia pero no, no enseñáramos nada pura música todos los domingos pura música música, música desde que llegaste desde el 2014 ¿cómo fuera tu fe ahora? no tuvieras nada nada o sea fuera igual que antes, pura emoción el domingo y ya, emoción y emoción y emoción, pero igual que antes. Por eso es que la gente de allá afuera anda igual, porque al final es lo mismo, enseñanzas vacías, música, enseñanzas vacías, música. Entonces el Ministerio Pastoral, él es pastor porque él consuela, porque él exhorta, porque él edifica porque Él cuida porque Él sana porque Él encarrila Él es pastor porque Él hace eso a través de la enseñanza de la Biblia Ojo esto no es que Él consuela en sus palabras Mari tranquila, vamos para adelante te quiero mucho estoy contigo para las que sea y ya no eso no es un pastor eso es un psicólogo eso es un amigo un pastor dice eso y añade porque Cristo te ha llamado a tal porque la palabra dice esto porque la falsa doctrina porque lo o sea el pastor es pastor cuida consuela exhorta reprende encarrila sana a través de la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo el pastor sana? Fácil, un hermano duda, un hermano eh, cambia su forma de pensar como la del mundo, y el pastor con la enseñanza le corrige eso y lo restaura a lo que dice la Biblia. Eso es por eso la palabra pastor en la escritura, poimeno. Al pastor también se le llama anciano. Y se le llama obispo. Anciano porque eh, se, se enfatiza su experiencia y su sabiduría. Relacionado que Alex, a los asuntos espirituales. Ojo esto, porque esto nos va a ayudar mucho en 1 Timoteo 3. En los asuntos espirituales. Y es obispo porque él... Eh, por, por su experiencia, por su sabiduría y por su deber de enseñar la Biblia entonces él guía o lidera al rebaño la palabra obispo viene de cabeza, de líder, de administrador que da cuentas por entonces eso es el ministerio pastoral eh, y vamos a 1 Timoteo entonces <coughs> capítulo 3, verso 1. Dice, es muy cierta esta afirmación. Si uno aspira al episcopado, la palabra episcopa, episcopo, episcopo es la misma palabra que obispo. Es lo mismo, literalmente. Eh, dice, uno aspira al episcopado, desea una tarea importante. Claro, Mari, ¿qué hablamos ahorita? Que ahora emprendimos que el ministerio pastoral es indispensable, Liz. Porque si no hay enseñanza de la Biblia, ¿qué pasa con las ovejas? Se pierden. Vamos a hacer un paréntesis en Efesios 4. En Efesios 4. Y dice, eh, versículo eh, 11. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Ojo esto, Liz, lo que le pregunto ahora. Así no seremos niños juguetes de las olas. Si usted tiene un juguete en, la ola, en las olas, ¿qué va a pasar, Alex? ¿Cómo va a estar ese juguete? Va a estar fijo. O Se va a estar moviendo de aquí para allá. Entonces le pregunté a Liz, Liz, el misterio pastoral es importante, ¿por qué? Porque si no hay enseñanza, ¿qué pasa con nosotros? ¿No es ¿Lo que te dice, Morelia? O sea, una cosa, o sea vacíos y huecos en nuestra, en nuestra mente. Y lo peor de todo es lo que viene ahora. Dice... Eh, verso 14 así no seríamos niños juguetes de las olas arrastrados por el viento de cualquier doctrina miren esto por el engaño de la astucia humana esto es importante y me gusta cómo lo traduce Schockel. hermanos el mundo yo se los enseñé una vez tiene su forma de pensar su filosofía eso es un espíritu demoníaco que la gente tiene por eso Santiago dijo la sabiduría terrenal que es que Animal, carnal y ¿qué dice? Diabólica. diabólica. Hermanos, cuando el mundano habla, empieza a, a expresar filosofía humana. Y esa filosofía es diabólica. Y, pero es una filosofía que tiene astucia, que tiene sagacidad, que tiene sentido. Ojo, para nuestra razón, para nuestra carne tiene sentido. Entonces cuando un cristiano habla con un mundano, el mundano tiene cómo agarrarse. ¿Cómo? Por la sagacidad, por la razón. Por eso cuando un cristiano habla con alguien que sabe de, de sabiduría terrenal, sea un filósofo, sea un psicólogo o un falso pastor, este cristiano tiene que estar bien parado, porque te puede hacer dudar, porque él va a usar, ¿qué cosa, Alejandra? La lógica, el sentido de la razón. Por eso en Colosenses dice, eh, ojo, no se dejen arrastrar por las filosofías huecas y sutilezas de los hombres según los rudimentos de este mundo y no según qué? Cristo. ¿Ya ves? O sea, la filosofía verdadera gira alrededor de la vida para Cristo. Esa es la verdadera filosofía, la que Cristo es el centro y la vida de nosotros. Entonces, iglesia, las ovejas, si no tuvieran pastor o no tuvieran enseñanza, son presa fácil. De estos maestros que usan la astucia, ¿qué? ¿Cómo dice? Humana. Dice, y por los trucos del error. Y son engañados. Entonces, miren lo importante del ministerio pastoral. El ministerio pastoral, como les dije ahora, consuela, exhorta, edifica, reprende, enseña, sana, encarrila... Y otra cosa importante, el ministerio pastoral, o sea, él ese ministerio es el que nos ayuda a nosotros a estar en protección de qué cosa, Morelia, de la falsa, ¿qué? Doctrina. O sea, que el pastor es un, un, un firme, o sea, el pastor tiene que ser un man firme, porque él, él, no puede, él, él, no, él no puede estar así como un juguete en las olas de aquí para allá. Él no puede, él tiene que ayudar a los hermanos a que ellos no estén así. ¿Ya entiendes? Esa es el, la, esa responsabilidad tan grande del ministerio pastoral, imagínate. Porque Pablo nos predica el Evangelio y Pedro y tal, ya, pero y la escritura. Pregunta, iglesia, ¿cuántas iglesias hay? Hoy me decía mi tío, nos ve, las iglesias ahora parecen como justo y bueno. Y yo lo he dicho aquí en la iglesia hace rato, en todas partes de las iglesias por ende en todas partes hay que pastores Hermano, de tanta iglesia y tanto pastor cómo podemos estar nosotros seguros en tanta doctrina que hay tanto ahí entra el pastor a ayudarnos o los maestros o los maestros pastores porque hay maestros, Daniel por ejemplo estaba enseñando ahora tremendo, tremenda importancia bueno entonces cierro el paréntesis vamos a 1 Timoteo 3 y bueno aquí estamos escuchando todo esto, vamos rápido entonces es muy cierta esta afirmación si uno aspira al episcopado desea una tarea ¿qué? ¿qué dicen? claro ya sabes por qué si no hay pastor, iglesia se cae el evangelio, se cae se tuerce esta cosa se tuerce Entonces Pablo nos dice, y el pastor por eso tiene que ser eso, y ahora vamos a hablar del tiene que ser. Entonces recuerda que el mundano está de acuerdo con nosotros en que dice el pastor tiene que ser qué? ejemplar, pero el mundano piensa terrenalmente, el cristiano ve ese ejemplo como espiritualmente. Por eso el obispo ha de ser intachable. Ahora, esta palabra es la, la principal que define el resto que viene. O sea, esta palabra es como si usted pusiera intachable ponga dos puntos. O sea, intachable es lo que viene o se va a definir con lo que viene a continuación. Vamos a ver qué es un pastor intachable. Una pregunta para darles como una pullita. Eh, ¿Quién sabe de, de las chicas, quién sabe así de deporte más o menos? Bueno, Yurani. Oh. Bueno, Yurani, si yo te pregunto, yo sé que todos van a estar en un sentido de acuerdo. Yurani, Cristiano Ronaldo es un excelente futbolista. Mira, dijo que sí. Yo creo que no podemos negarlo, todos. Porque hemos visto ahí por la prensa y todo Estadísticas, premios y todo Pero pregunta ¿Será que Cristiano Ronaldo Con esto le voy a resumir la enseñanza Sin embargo les dije, algo como una pollita Cristiano Ronaldo ha errado penaltis Sí Cristiano Ronaldo ha pateado mal el balón Varias veces Cristiano Ronaldo ha cometido faltas contra, contra otro equipo por rabia y molestia sí Cristiano Ronaldo se ha hecho expulsar Cristiano Ronaldo por su actitud eh, ha podido llevar el equipo a perder tremendo pero qué dijo Jurani es un excelente futbolista entonces cuando Pablo habló de intachable o irreprensible él no está hablando para nada de una persona que no falle Incluso eso contradice la misma carta de Primera de Timoteo. Si tú crees que eso es a lo que se refiere. Ahora, hay iglesias como la Iglesia Católica Romana que sí enseñan que el pastor o el líder de la iglesia tiene que ser perfecto en ese sentido. Por eso ni se casan. Para ni siquiera eh, estar. Eh, eh, no pecar en no atender a una oveja o en distraerse o algo así. Primera de Timoteo 5. Versículo 19 Contra un anciano No aceptes acusación Si no se presentan por lo menos Dos o tres testigos A los pecadores o a los ancianos pecadores O a los que insisten en pecar Como dice la reina Valera Repréndelos en público Para que los demás escarmienten Ahora según este versículo Pablo espera que un pastor peque Si sí, puede pecar pero no a la ligera lo puedes acusar. Dos o tres testigos. Y si persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos, como Duramente. Porque claro, ellos son ejemplo de la grey. Entonces con este versículo, en el mismo libro, te das cuenta que Pablo no se está refiriendo a una persona que no peque, que no falle. Eso no tiene que ver nada con excelencia. La excelencia trasciende errores particulares o fallas particulares. Por eso es que un pastor falla mi papá era mi pastor y yo veía en él muchos errores pero eso no impidió que él cumpliera con su papel y lo cumplió muy bien otro ejemplo que les voy a poner es que el mensajero cuando uno, el pastor es un mensajero cuando uno es un mensajero el deber de uno cuál es Grace entregar qué cosas el mensaje si yo hago esto o aquello en mi vida que afecte el, el dar el mensaje soy un mal mensajero ¿verdad? pero si yo doy el mensaje aunque falle no importa, el, el error eso no importa porque cumplí Alejandra en dar el mensaje ojo esto, muy importante porque los pastores están llenos de errores Aún, si usted pone en Google, pastores con escándalos, va a haber muchos pastores en escándalo. Ahora, vamos a entonces, ya sabemos que Pablo descarta esa, ese concepto católico romano de un pastor que ni se casa, que anda vestido todo de blanco, que, hola Alejandra, pura hablando de pura Biblia, de pura Biblia, de pura Biblia, un hombre ahí que tú ves que ahí, este tipo es un tipo ahí... Eh, que no hace nada que es un santo ahí que anda sentado en esa silla y ahí se mueren ahí se envejecen y se van encogiendo en esa silla y cómo le dicen a los, a los papas ¿Su? Santidad. su santidad entonces Pablo no estaba hablando de eso ellos creen que Pablo estaba hablando de eso Pablo estaba hablando de, eso. Pablo estaba hablando de lo siguiente que es irreprensible es una persona que es un, es un hombre justo es un hombre justo. Está hablando de un carácter. Está hablando de, de, de un alma. Está hablando de un carácter que es de Dios. Un hombre que es de Dios. Eso es un hombre irreprensible. Un hombre que realmente teme al Señor. Que ese es su... Ojo, lo voy a decir ahora. Que esa es su... su eh, perdón. Esa es... Ese es su camino, esa es su meta Ser un hombre Auténtico Un hombre auténtico En el amor del Señor Un hombre de Dios Bueno, fui un poco abstrato, Pero ya con el texto nos vamos a poner más práctico Entonces, irreprensible Ponga dos puntos Y Aquí empieza Pablo diciendo Fiel a su mujer Fiel a su mujer Eso lo hablamos el domingo no tiene que ver con que el pastor se separe o no. No tiene que ver con poliamia, porque ninguna de esas cosas define el carácter de un hombre necesariamente. La lógica más simple y humana te lo puede te puede dar la respuesta. Un ejemplo, Alejandra. Puede ser que a un hombre que ame a su esposa, que trabaje, que sea fiel, ame a sus hijos, esa esposa le sea infiel. Sí, puede pasar, ¿verdad? Es más, es muy común. Sobre todo esos casos es muy común. Porque a la mujer le gusta el hombre malo. La mujer es mundana. Entonces, eh, eh, esa mujer adultera destruye el matrimonio. ¿Verdad? Destruye el corazón de ese hombre hacia ella. El matrimonio no puede continuar. Porque se dañó la, la relación, el vínculo. Se separan. Eso me muestra que ese hombre tuvo un mal, tiene un mal carácter. Para nada. Tremendo. Porque a esa mujer... Se le pudo, O sea, esa mujer, cada persona es responsable ante Dios y esa mujer en su propia vida pudo ceder al pecado y al egoísmo y al orgullo, tal vez porque no tenían tanto dinero, Alejandra, tal vez porque el ministerio pastoral les estaba causando mucho daño y esa mujer se aburrió o simplemente porque fue seducida por un hombre más, más, más bonito, hermoso, etc. Entonces, con este ejemplo, miren que fiel a su mujer no se refiere a, a, a separación. No se refiere a divorcio, no se refiere a poligamia, ni a monogamia. Vamos a otro ejemplo que el sentido común nos va a dar la respuesta. Eh, ¿Yo puedo ser un mal hombre teniendo solo una mala esposa, Alex? Claro. Grosero, ofensivo, borrachón, irresponsable. ¿Y cuántas mujeres tengo, Yurani? Una. Ahora, ¿yo puedo ser un buen hombre teniendo dos mujeres? sí. Un hombre amoroso Atento Que cumple Que las lleva a Dios ¿Había en la Biblia un hombre así? Varios ¿Verdad? Buena respuesta Aunque tienen en mente a uno El Cana Un hombre que amaba a sus mujeres Que consolaba a Ana Que amaba mucho más a Ana Pero un hombre que Por lo que se lee Era un hombre justo Recto Y tenemos a los mismos, a los mismos patriarcas Jacob, Abraham. Entonces, mira que el mismo sentido común, tal vez algo espiritual, pero parece lógico, te muestra que aquí no puede estar hablando ni de poligamia, ni de monogamia, ni de soltero, ni de casado, ni de divorciado. Aquí está hablando de un hombre que si está casado, lo primero que tienes que ver es que ese hombre refleje y viva el Evangelio con su primer hermano. Esto es sentido común, iglesia. Porque si ese hombre predica el amor, ese hombre, el fruto más inmediato, ¿cuál es Alejandra? Es su familia. Ahora, ahorita Pablo va a hablar de los hijos, pero empieza con la esposa. Ahora, en esto también Pablo, cuando la palabra fiel, está también mostrando que es un hombre mira que Pedro lo dijo en un sentido, Pedro dijo hey, traten bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan que ya pusiste texto ahí, lo buscaste ponlo, porque lo dijimos el domingo entonces aquí Pablo apunta es a la compañera de ese hombre la persona más cercana a él y le voy a decir algo, Pablo no falló porque los pastores falsos se, se ven facilito con sus esposas ojo sí. Si, si, el el hombre es o sea no aplica al hombre que si la mujer es mala y el hombre es de Dios sino cuando el hombre es corrupto se ve Enseguida Porque uno no le puede esconder nada a la mujer Es más podemos predicar toda la noche De fiel a su mujer Ahora Pablo también está hablando ahí No podemos evitarlo y ni negarlo De una persona que sexualmente No está fornicando No es un adúltero No es un tipo que está eh, Que se es su vida ¿Tú te imaginas un pastor así? Viola a las niñas de la iglesia. Viola a las hermanas de la iglesia. O sea, no, es imposible. Entonces dice: fiel a su mujer. Pero más allá de esas cosas, ¿qué es lo que hace que un hombre viole a un niño? Dígame. Dice: ¿Qué hace que un hombre viole a un niño? Y más profundo que la lujuria que es. Un hombre que su vida es su carne, su yo, su ego. Una persona que le pega a su esposa. Pero ojo, no estoy hablando de pegar, que discutieron y, y por impulso tal. No. no, Un hombre que realmente va y, y, y lastima a su esposa, o sea, tiene la intención de destruirla, lastimarla físicamente y le pega. ¿Qué hay detrás de eso? Grace. no mires las obras Tienen que, Pablo está apuntando por eso Pablo no es, no, es, no es específico al mismo tiempo que sí lo es porque esto se ha prestado a miles de interpretaciones porque Pablo no, no expande o no especifica pero si usted se va al carácter usted lo entienda Pablo la esposa de ese, de ese, de ese obispo tiene, o esa persona que aspira al obispado tiene que destificar que ese hombre es un hombre que le ha mostrado a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el hombre es cabeza de qué? ¿Grace? De su mujer. Y que el hombre es el que le refleja a la mujer quién es Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: hey, fácil, quieren a un pastor y está casado, vayan a su esposa y pregúntenle. Si es, ella había Cristo en ese hombre. Y ahí vamos a las obras esas que les acabo de mencionar. Es un hombre que destruye, que lastima. Es un hombre que no edifica la casa, que no muestra a Cristo. Pablo dice, no señor, ese tipo no. Ese tipo no, es un tipo malo. Ya eso es lo que Pablo está hablando. Fiel a su mujer. Una mujer que sienta esa... Ese, ese hombre responsable, leal, ese hombre tal cual como lo dice ahí, fiel, amoroso, ese hombre que muestre a Cristo. Independientemente de sus errores, que esa es la esencia de mi esposo, y yo lo veo. Entonces, miren qué importante es. Que la, ahora, esto aplica solo a que la esposa sea una mujer piadosa, porque si es una mujer mundana va a hablar mal, y, o sea, puede hablar mal, puede decir mentiras, calumnias, y puede ser incluso una mujer tal cual impía. Entonces, sobrio, modesto, cortés, sobrio, modesto, cortés. Pregunto, ¿usted puede esperar algo bueno de un borracho? ¿Puede esperar verdad de un borracho? ¿Puedes esperar guía de una persona llena de vicio? ¿De una persona dependiente del vicio? ¿Puedes esperar algo de esa persona? De esa, de, ¿Puedes esperar verdad, guía de una persona así? No, no puedes. Por eso, claramente, un pastor debe ser un hombre sobrio. Un hombre, y aquí vamos de nuevo al sentido común, un hombre que mentalmente sea normal que sea eh, maestro de sus pensamientos, que sea una persona que sepa o sabe lo que piensa, que tiene esa capacidad. Eso es sobrio. Y la palabra modesto y cortés van ligadas, porque un borracho no puede ser modesto, ni cortés, ni pudoroso. Una persona... Que se deja que vive por sus emociones o vive por su carnalidad. No puede ser sobrio, no puede ser modesto, no puede ser cortés. Va a ser imprudente, va a ser necio. Porque el que actúa por las emociones, por los impulsos o las sensaciones es una persona necia. Que no tiene control de la mente y la sabiduría habita en la mente, no en la carne, no en las emociones. Entonces hasta ahora hey, el pastor tiene que ser un hombre que testifique a su primer prójimo, a Cristo. El pastor tiene que ser una persona sobria, una persona que sabe lo que piensa, una persona clara en sus pensamientos, una persona que es maestra de su mente, una persona que tiene la capacidad de poder compartir eso, de poder enseñarlo. Hospitalario, fácil, una, un, un, dámonos detrás de eso. ¿Por qué tú le hospital, das hospitalidad a una persona? Porque sientes compasión, sientes misericordia, finalmente, amor. O sea, que el pastor tiene que ser una persona, como Que tú veas que es una persona, es Amorosa, compasiva, misericordiosa. No puede ser un tipo grosero en cuanto a su carácter. No puede ser un tipo eh, duro de corazón. No puede ser una persona que haga excepción de personas. No puede serlo. Porque el pastor... El, el oficio, él es un, un oficio amoroso. Dice, en la Reina Valera, ¿qué dice después de hospitalario o de hospedador? ¿Qué dice? Ya. Acto para enseñar. Acto para enseñar. Pero vamos antes de llegar a tu superficie, vamos al 3. Ahí Marisa, porque Pablo, no estaba, Pablo estaba hablando como yo. <ríe> o sea, Pablo no estaba pensando, él no escribió algo y dijo, hey, mira esto. No, no, Pablo estaba, ahí está escribiendo la carta y Pablo estaba pensando, hay un pastor, mira ve! y lo que se le venía. Mira qué tal, tal, tal. O sea, porque el punto trasciende estas formas. Hay más formas. Pero lo que Pablo está diciendo es, mira el carácter. O sea, mira lo que está detrás de... Lo que yo te estoy diciendo, es lo que Pablo quiere que veamos, lo que está detrás de lo que él está diciendo. ¿Qué hay detrás de un hombre fiel a su mujer? Un hombre. ¿Qué hay detrás de un hombre pendenciero? ¿Qué hay detrás de un hombre lujurioso? ¿Qué hay detrás de un hombre peleonero? ¿Qué hay detrás de un hombre que es sobrio o que no es sobrio? ¿Qué hay detrás de eso? Ya ves, eso es lo que él nos está diciendo. Entonces dice, por eso en Tito no dice la misma lista. Y es lo mismo, el mismo pastor, pero no es, no es la misma lista, o sea, es menos. Y por eso la armadura de la fe, él dice cinco cosas, pero en, en Tesalonicenses dice solo tres cosas. Porque no es la forma, es lo que está detrás de... Por ejemplo, la armadura, ¿cuál es? ¿Coraza de qué? Ah, Daniel, tú. ¿Yelmo de qué? Nada. <risas> ¿Y que Examen de pastor y que perdió. Yelmo de salvación. Coraza de justicia. pie de Evangelio. Todo eso es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es? ¿Qué está diciendo Pablo? Ahí, la, el evangelio, todo eso es el evangelio, ya Ahí lo desglosó en 5, en 6, en, en Tesalonicente lo desglosó en 3 No dijo más Entonces aquí es lo mismo Tienes que ir a detrás de, ojo porque tienes que saber quién es un buen pastor Por ejemplo Una persona dice, no bebedor ni pendenciero Ahí está No bebedor ni pendenciero. Va. Mira que lo junta. ¿Qué hace el borracho por lo general? Pelea. Además, hay un proverbio sobre eso: de un tipo en un. dándose puño ahí porque se emborracha. Ahí en la Biblia. ¿Qué hay detrás de una persona que se emborracha y es peleonero? No hay qué? Dominio propio. Es un tipo que es esclavo del vicio. Un pastor no puede ser esclavo del vicio Él puede tomar cerveza Pero él tiene que controlar eso Naturalmente No es por nada del otro mundo Y dice simplemente que si ese tipo se emborracha El pastor se emborracha, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser pastor un pastor borracho? Y peor Pendenciero Más de un pastor pelonero, Alex Puede ser Puede consolar Puede mostrar el amor de Cristo. Y vamos al, tía, al ejemplo de la esposa, fiel a su mujer. No puede. No puede tener un hogar donde refleja a Cristo. Entonces, si se dan cuenta, es un carácter, no es una obra. Porque el pastor, cualquier pastor puede pecar en cualquiera de estas cosas. O dígame qué pastor no ha cogido rabia con el Ministerio de Música, con los mujeres, con la misma iglesia. ¿Qué pastor no ha cogido rabia con la iglesia un día? Ah, Grace. Todos lo han hecho. Dígame qué pastor alguna vez hace, ha hecho acepción de personas. A veces uno está en la carne y hace acepción de personas. A veces el pastor pelea con su esposa. Que puede ah, un empujón ahí le metió. Sí, o oh, iglesia, tengan discernimiento, Pablo está yendo a un carácter, no a formas o pecados que podemos cometer. Está hablando de un carácter, una persona que es adicta a los pecados del cuerpo. Una persona que busca tener sexo. Una persona que no le importa a su esposa, que es su responsabilidad, que es su su, primera, su primer prójimo. Oye, a eso que Pablo está diciendo, la Pablo está dando unos ejemplos donde podemos ver eso. Pero no formas, ves al fondo, ves lo que está detrás. Por eso Pablo dice... Pendenciero, bebedor No, no que bebe, o no, no, bebedor O sea, el pastor no puede ser una persona de mal corazón No puede serlo Porque va a destruir la iglesia Va a robarle las ovejas Va a mentirle a las ovejas Va a utilizar a las ovejas Va a destruir a la iglesia Y esos pastores que están allá afuera están destruyendo la iglesia ¿por qué? porque no tienen un corazón para Dios dice sino amable, pacífico desinteresado o sea, un hombre lleno de mansedumbre, de humildad pregunta, ¿eso es una característica para el pastor o para todos los creyentes? para todos o sea, Pablo está diciendo, y el pastor es un cristiano ¿O acaso no dice Pablo que amemos a nuestras esposas en Efesios 5? Que José lo haga, que Alexander lo haga. En otras palabras, iglesia, mira dónde los estoy llevando. Ese es el, 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 la, el truco. Los estoy llevando a qué? A que un pastor simplemente tiene que ser un verdadero creyente maduro. Es, el, es un cristiano maduro. Eso es un pastor. Es un pasto, un, un, un cristiano que vive así su vida. Dice, buen maestro, y esto es muy crucial iglesia, porque este requisito ni siquiera se lo da, esto sí es, no es ni a los cristianos tampoco, esto sí es especial del pastor, claro, porque aprendimos que lo principal del pastor es la habilidad de predicar y e enseñar. Ahora, aquí esto es importante, muchos pastores están destruyendo la iglesia por hablar con sentimiento y emoción, sin ser bíblicos mira tú puedes tener toda la intención del mundo de salvar de ser compasivo pero si usted no maneja bien las escrituras si usted no conoce la biblia el evangelio usted no predica fielmente la biblia usted va a llevar a esas ovejas a la perdición por eso si usted aspira a ser pastor usted tiene que conocer las escrituras y conocer el evangelio y ser fiel a la Biblia. Predicarla sin torcerla. Predicarla en su contexto. Con, la, con una hermenéutica sana. Una exégesis sana. Dejar que sea la Biblia la que hable. Tener una, una, una hermenéutica literal de la Biblia. La iglesia hoy en día está tan perdida por pastores que tienen buena intención pero no, no predican bien la Biblia, como pastores que en verdad tienen una mala intención de robar y hacerse ricos con la iglesia. Hermanos, usted sabe todo lo que yo he estudiado y lo que yo estudio para darles a ustedes las enseñanzas bíblicas. Horas y horas y horas, mi vida entera, iglesia, llevo predicando la Biblia. Llevo estudiando la Biblia para llegar a lo que hemos llegado. Gracias a qué? Al estudio de la Biblia. Y por ese estudio, uno va aprendiendo y va y por aquí no es, por aquí no es, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. En esta iglesia, quiero que sepan eso, nosotros desde muy jóvenes... Aprendimos a interpretar la Biblia con el griego, con el hebreo, con el contexto. El pastor tiene que ser un maestro de la Biblia. Y no solamente un maestro de la Biblia, Grace, tiene que saber qué cosa transmitir, tiene que saber enseñar. En otras palabras, el, el que es llamado al pastorado se conoce porque es un hombre de Dios. Un hombre que, eh, como dice Yurani, tiene sus errores, tiene sus fallas, pero es una, es una excelente persona en Cristo Jesús. Es un hombre de Dios, como mi papá. A mí me preguntó Mari, Mari, ¿cómo era tu papá? Y enseguida me acordé de todos sus errores. Y después yo lleno un gran hombre de Dios. O sea, fíjate que uno, uno cuando ve el todo, dice un hombre de Dios. Cuando ve de cerca, tiene sus errores. Cualquier pastor tiene sus errores. Entonces, primero que es un hombre de Dios, que tú sepas que es un hombre que ama a Cristo, que ama a su iglesia, que ama a las ovejas, que es un hombre que busca el bien, que es un hombre que busca la justicia, que es un hombre de Dios, un hombre que tú puedes confiar. Ya, un hombre de Dios. Eso es una, una cualidad, listo, hermano, es un cristiano. La otra cualidad es que conoce la palabra, la conoce. Y la tercera cualidad, ¿cuál es? Que ¿Cuál crees? Sabe enseñar Tiene el don de la enseñanza ¡Ojo! Porque eso es un don Que Dios da Dios da el don ¿Ya ves? O sea, te, te tienen que decir Oye, tú sirves para Tú sabes enseñar tú, sabes, tú sirves para maestro Sí, eso es un don Si no tienes una de esas tres No puedes ser pastor No estás llamado al pastorado Es imposible no puede. Un buen maestro. No bebedor, no pendenciero. Amable, pacífico, desinteresado. Esto es importante. Él eh, no hace las cosas por dinero. Ya. Y eso se ve como la manera más fácil que tuvo esta vez. A ser un pastor. Es que él no, le, no teme cuando alguien se va a ir de la iglesia por la enseñanza. Él no teme eso. Si un pastor busca dinero, Morelia, que tiene que buscar él? Más gente. Entonces su mensaje va a ser un mensaje adulador, un mensaje de lambonería, un mensaje que agrada a las personas, que los agreden sus deseos carnales y personales. Y dice después, verso 5, verso 4, eh, ha de regir su familia con acierto, manteniendo sumiso a los hijos con toda dignidad. Porque si uno no sabe regir la propia familia, ¿cómo se ocupará de la iglesia de Dios? Importante esto es fundamental y va ligado a lo de la mujer. Claro, es el pastor, como le digo, en, en su, como él es el hombre, el varón, la cabeza, él sí tiene la potestad de ejercer autoridad sobre toda la familia. Uno le puede exigir eso a una mujer, porque la mujer no puede hacer nada con el marido, está encima de él, pero el hombre sí, todo el mundo está debajo de él dice la palabra de Dios esa para por eso resumido así bien chévere y bien práctico en esa familia como te digo la gente todos los miembros de la familia reciben la palabra de Dios ese hombre le habla es que es, es, hermano va a decir algo con mi hija o sea es lo más normal o sea si yo soy una persona que me apasionan las torres gemelas iglesia tú crees que Catalina no va a salir de las torres gemelas ¿Vale? ¿Será que Catalina sabe mi gusto? Pregúntale. ¿Será que ella sabe que me gusta el hombre araña? O sea, lo más lógico es que la primera, los primeros testigos de tu vida es tu familia. Son los primeros testigos. Así que si los primeros testigos no conocen tu fe, no ven tu fe, tu fe es chimba. Es lógico, por eso nuestros primeros testigos son nuestra familia de nuclear, en mi caso ahora Catalina, hay que preguntar a Catalina, <risas> oye tu papá te refleja a Dios, tu papá es un hombre amoroso, y hey, tú sabes también, los hijos y la esposa, ven ese hombre en la calle, ven ese hombre con los policías, ven ese hombre en la sala, ven ese hombre hablando, opinando. Ahí está, papaya. Ahí tú vas a conocer el carácter de ese hombre. Fácil. No, mi papá, vulgar, vulgar de verdad. No mamando gallo De verdad Maldiciente Quejumbroso Grosero Nunca nos habla de Dios Morelia Saca ese pastor Enseguida a la iglesia De una No sirve si no cuida bien de su casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, que yo deje yo a, mi, a mi esposo Porque él no es, yo no quiero ser más cristiana Y La mujer se va para el mundo Y está feliz en el mundo Ya no es el caso tiene no nada que ver Todo sigue sí igual Estaba con la mujer de, de Hopkins. Hay mujeres que se vuelven malas. Eso es normal. No aplica. Los hijos, pregúntele a Daniel. Daniel, ven acá. Hablamos de tu papá. Ya habla con Stephanie. Habla conmigo. Habla con mi mamá. Y mi papá cometió muchos errores. Errores, errores. Pero hasta de mi mamá. ¿Cómo dice mi mamá? De mi, habla de mi papá. No, Edgardo se le. No sé qué. ¿Cómo es que ella dice? Le patinó el coco al final, lo que sea, que ella dice. Y dice cosas, los errores. Era así, era asado. Pero toda la familia va a decir: Ese hombre nos llevó a Cristo nos mostró a Cristo al final ni sé ni cómo al final es algo que hasta se vuelve todo un algo espiritual con su vida como integridad pero si nosotros nos preguntan si tu evangelio dependiera de tu papá fuéramos cristianos hagan esa pregunta allá afuera los hijos de los pastores para que vean Oye, no son cristianos por los papás no es nuestro caso nosotros por nuestro papá amamos mucho al Señor y amamos a la iglesia. Entonces, Pablo no, no se estaba equivocando. Porque al final de todo, esto es, como te digo, algo espiritual. Que se ven las formas, pero es algo espiritual, algo que está detrás de eso. Verso 6, no va a ser un hombre recién convertido, ¿Por qué? dice, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en la que cayó el diablo, tremendo. ¿ah? ¿eh? Porque dice la Biblia, ¿cuál es el pecado del diablo ahí, Daniel? El orgullo. Y hay unos teólogos por ahí, la iglesia, dice, no, que antes la teología, de la iglesia enseñaba que el pecado del diablo era el sexo, pero era el orgullo. Estoy los ya y que ocho cuartos. No es que lo dice la Biblia, bobo. No es que lo dice la Biblia que el pecado del diablo es el, diablo, el orgullo. Gente esa ¿eh? Si estábamos nosotros, Daniel y yo, ese pastor, no es, Menos mal que teníamos estas características del pastorado que dice pacífico, no pendenciero. Oye, pero qué cosa esa gente, no mueve. Ahí dice la Biblia claro y tuerce en la Biblia. Dice. Que se pueden dar orgullo. Entonces, hermanos, es bueno que nuestro pastor haya pasado por muchas cosas. ¿Por qué? Mira, yo he estado en radio, yo he estado en otras iglesias, yo he estado en, 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 en programas, me han invitado a conferencias. Todo eso lo he pasado. Y eso cambió a Samuel. Soy teólogo profesional. Ey, Samuel, qué? No, es un man ahí sencillo Eso es bueno Ya eso va mostrando Por ejemplo, no sabemos Alexander, tú no sabes cómo vas a ser tú Si te invitan a una iglesia a predicar Tú todavía no has vivido eso, ¿verdad? Pero hay gente que le invitan y le invitan y dice, Oye, aquí ha pasado, hay gente que ha dicho No, yo sé más que tú ¿Sabes cuál es el caso, Ali? ¿Sabes cuál es verdad? No, tiene que decirlo, pero un bueno, peor teléfono me dijo, ¿tú crees que hay diferencia entre tú y yo? Y yo cuando él dijo eso, o sea, qué cosa así brutal. O sea, por la humildad, porque aquí lo que Pablo está temiendo que es que el pastor caiga en qué? En orgullo. Y un hombre orgulloso es un hombre egocéntrico, un hombre egocéntrico un hombre carnal, un hombre carnal no va a ser usado por Dios para la palabra, va a destruir la iglesia. Por eso... Yo siempre he pensado que, ojo, lo voy a decir, no es, tal vez no exactamente matemáticamente hablando, pero siempre es bueno que el pastor, en un sentido, haya vivido una vida normal. ¿Por qué? Porque la gente que ha vivido unas vidas así malas, tienden a, a vengarse de la humanidad, o tienden a, a saciar su, su hambre o su, su falencia con su trabajo. Entonces cogen el pastorado y exprimen exprime a la iglesia para saciar lo que no tuvieron. ¿Sí me entiende, cree el ejemplo? Entonces, si yo fuera a elegir un pastor en mi sabiduría, yo todo esto lo aplico. Pero que sea un man normal, clase media, así, sano, porque es que... Puede pasar, mira, la mayoría de los pastores, que son de la prosperidad, si no decir todos, fueron pobres. ¿Tú sabes eso, Elías? Fueron pobres, pobres. Entonces, obvio, se vuelven pastores y cogen la iglesia y ¡fras! Claro. Bueno, Badavín, Badabán. El pastor no puede ser un neófito. Tiene una persona que haya vivido. La fe. Y que haya dado fruto de humildad. Fruto de paciencia. Fruto de esfuerzo. Esas son las cosas que te hacen humildes. Fruto de sujeción. Cuando tú tienes años en la iglesia, tú vives todo eso. Sujeción, esfuerzo, sufrimiento, humildad, perdón. Entonces el pastor, algo que una vez me preguntaron a Alex y, y José, que ustedes me preguntaron, ey, los requisitos y tal. Yo les dije a ustedes, bueno, pero eso vino a la mente fue que tenga buen tiempo en la iglesia, en la fe. Mínimo que tenga 10 años en la fe. 10 años. La manera de conocer de... Verso 7. Es, es conveniente, ojo esta palabra conveniente tener buena fama entre los no creyentes para que no se desacredite y no lo enrede el diablo esto es importante esto no, le, no hace que uno no sea pastor ni que uno no entregue el mensaje es más la mayoría de los pastores están desacreditados sobre todo ahora por el internet todos están desacreditados todos, todos tienen su, sus enemigos que hablan mal de ellos lo que está diciendo Pablo aquí Tal cual, es, es para que ese pastor no sufra, no sea, eh, cómo es la palabra, eh, atosigado por el enemigo. Porque obviamente cuando el pastor se le embarra y los mundanos se enteran, ¿qué van a hacer los mundanos? ¿Y uno cómo se va a sentir como pastor? Mal. ¿Por qué se va a sentir mal uno? No porque te están diciendo que tú eres un ratero, o tú eres esto, tú eres lo otro sino porque por razón de eso ellos no escuchan el evangelio y eso hace que el pastor esté triste y el pastor se desanime eso es un dolor para nosotros y Pablo dice esto para evitar eso para que tú no te enredes, no es que te descalifica ni nada, pueden hablar misa que Dios sigue usándome, pero me duele que por mi mal testimonio ellos estén hablando mal y no escuchen el evangelio al final un hombre de Dios no, no, va, no va a pasar nada al respecto eso es importante que lo sepa pero es un dolor que nos que nos o sea nos sentimos mal ¿sí me entiendes porque bueno las embarramos ya ves entiendes ¿Me entiendes eso o sea si tú eres una elegida de Dios eso no va a importar nada eso no va a importar nada tú vas a venir y todo va a ser igual pero tienes esa el pastor tiene esa no, oye, me di mal testimonio. Y eso se sentí uno mal. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Ya. Porque, igual, al final de cuentas, como te digo, con las redes sociales y con todo lo que hay ahora, casi imposible que un pastor sea. Mira que el Papa en Instagram le puso me gusta a una modelo en bikini. Y salió en todos los noticieros. Y ya, quedó boleteado. Quedó. Y yo, porque no soy famoso, pero si yo fuera famoso, yo ya estuviera más boleteado. ¿eh? <risa> y que, o sea, en el sentido que imagínate con eso de las redes sociales. Por eso les dije que el ejemplo es hey, sí, ejemplar, pero espiritualmente hablando, no terrenalmente hablando. Porque el mundo quiere ver un santo, porque el mundo quiere ver lo que ellos no son. Ellos quieren ver un hombre como así, el Papa. Bueno iglesia Lo más importante de esta prédica es que usted vea Lo que está detrás de Que usted disierna eso Porque los pastores como dice el capítulo 5 Van a fallar Entonces le resumo la, la enseñanza En dos cosas El pastor tiene que ser un hombre de Dios Un hombre que tú sepas y veas Que ama al Señor Que ama a los hermanos Que, que ...ama la Escritura... ...tú, que tú puedas ver eso... ...eso se puede ver... ...ya, eso es lo primero... Eh, ...cuando hablo de amar a los hermanos... ...ahí incluye lo del tema de... Eh, ...pendenciero, amable... ...lo de la mujer... ...lo de los hijos... ...tú veas, un hombre de Dios... ...ya... ...tiene sus errores... está fallas, un hombre de Dios... ...lo segundo... ...lo segundo... ...es que... ...sea un hombre, esto es muy importante que conozca la escritura que enseñe bien la escritura esa es la, esa es la combinación perfecta de un buen pastor un hombre que ame al Señor un hombre que ame al prójimo que ame a, que ame a los hermanos como dice la Biblia y un hombre que conozca la escritura y le enseña bien eso es el buen pastor en resumen eso es el buen pastor Podemos inferir que está hablando de solamente de varones. Está claro, porque una mujer no puede mostrar el testimonio pleno del hogar como lo, lo, lo muestra el, el varón. Tampoco la mujer fue llamada a ejercer liderazgo total. Ella tiene que ser, la mujer tiene que ser cuidada, protegida guiada y por su propio carácter ya no puede ser líder total de una de una institución de un y el pastor es líder de la institución porque dice cómo cuidarás de la casa de Dios pobre esas pastoras por eso es que las pastoras se terminan volviendo como hombres no se han dado cuenta las pastoras terminan siendo más masculinas que los hombres y los esposos de las pastoras unos tipos ahí mansos tocando el bajo ahí sí todos los que yo conocí, oye, y el pastor, el esposo del, la esposa del pastor, hola, bendiciones, un tipo ahí todo ahí. Y la mujer, oye, esa mujer dan es miedo, así bajita. Sí, y es real. Porque Dios no llamó a la mujer a ser cabeza en nada. Por eso esa mujer al final, eso es horrible, hermano. No solamente están sufriendo emocionalmente Sino que son, se vuelven hombres Y por otras razones Pero no es el tema ahora Entonces iglesia Ese es El El hombre de Dios Que lidera la iglesia Un hombre que ama al Señor Que ama a sus hermanos Que conozca la escritura Enseñe la escritura. Ya. Eso es lo, lo el requisito en resumen. Y que dé testimonio de eso. Ahora yo el viernes ahí en la troja. No, eso no, 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 no rompe esto. Siempre y cuando, como te digo no eh, no pierdas el control de lo que estás haciendo no hay problema el pastor puede bailar en navidad en su cumpleaños eso no tiene nada que ver es el carácter que está detrás de, que está detrás de. vamos a hablar de iglesia como les dije una película que no tiene nada que ver con nada no tiene nada que ver con las pruebas, ni con la serie de Nacidos para la Gloria, ni nada ya. Pero sí quería enseñarles a hablarles sobre eso. Y voy a terminar con broche de oro. Solo un hijo de Dios puede reconocer a un pastor de Dios. Solamente un hijo de Dios. Nunca un mundano... Va a poder ver quién realmente es un pastor de Dios Nunca Nunca Porque al final como les dije esto es algo espiritual Que se ve en las obras pero es algo espiritual Por eso es importante que cuando hablen de un pastor Siempre veas quién está hablando de ese pastor que sea una persona que, que ama al Señor, que interpreta bien la Biblia, que conoce a ese pastor, que lo conoce. Que anda con él. Eso son los que puedes escuchar. Pero eso es lo de la familia. Pero nunca escuchas a un mundano hablando... Como digo, la persona esa me estaba diciendo, ¿no? Que el pastor ya estaba opinando, opinando. Y yo como que, o sea, qué ignorancia. Eso es lo que, le, lo que ofrece la Iglesia Católica. Vamos a orar, Iglesia. Dios Padre, gracias por tu enseñanza, por tu palabra, Señor. Guía todo esto para crecimiento espiritual, para tu gloria. Gracias por esta enseñanza que sabemos que en su momento Dios nos va a servir. Aunque ya también nos puede servir en muchas cosas, Dios. Gracias porque ha dotado a nuestra iglesia de hombres que, aunque son pocos, Señor, conocen esta palabra, Señor. Los, los ha llamado, Dios, a, a todos ellos, Señor, a ser ejemplo de la iglesia, de su familia, Señor. Y que también, Dios, una iglesia celosa de tu palabra, de la escritura, de interpretarla bien, Señor. Por eso nunca ha faltado un pastor en esta iglesia y sabemos que nunca faltará un pastor Dios. Por eso te damos las gracias, porque decíamos al comienzo de la enseñanza una iglesia pequeña, pero nos has regalado realmente los dones que están en la Escritura, Señor, en estos pocos hermanos, Dios. Y también gracias por este celo, por el ministerio pastoral que tenemos, este celo por la enseñanza sana, Dios. Que hasta el último día de esta iglesia, Señor, este celo para tu gloria y por amor a la verdad, se mantenga, Señor, en nosotros, en nuestros hijos y todos los que vengan, Dios. Y que todo pastor que sea pastor de esta iglesia y de este púlpito, Señor, siempre predique tu palabra, Dios, trazándola bien, Señor, como un obrero que no tiene nada de que avergonzarse. Gracias por la vida de los hermanos, de nuestros maestros, de nuestros maestros pasados, Dios, gracias por el ministerio pastoral, Señor, porque gracias a, a esos hombres que tú has usado y has formado, Señor, aprendemos y hemos crecido en la fe, Señor. Para tu gloria, Jesucristo, amén y amén.